0: Mais c'est vrai, parce que, tu sais, disons, je te donne un exemple. Tu as un dossier que, bon, lui, il est plus payant qu'un autre. Puis là, tu te mets à chouchouter, ce client-là, mais tu négliges ton client que lui, son immeuble, bon, c'est un moins gros montant de financement puis tu fais moins d'argent. Ce client-là va dire, écoute, j'étais déçu des de, de services. Mais, pas
1: mais imagine ce client que tu as donné un mauvais service, mais lui, il a, sa famille, ils ont des centaines de logements, par exemple. Exact. Tu viens te mettre une
0: balle dans la tête. Ouais. <rire> tu, sais pas, tu sais pas si ce client-là, un jour, va posséder 2000 portes. Est ce Exactement. Est-ce est donc... que ce client-là commence petit, mais il veut, il veut exploser? C'est entre autres pourquoi mon téléphone n'est jamais fermé pour personne. Okay.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Keneshalingam. Ok. Bonjour Mathias. Salut Jean, ça va Ça va et toi
0: Yes, ça va très
1: bien. Yes, yes, merci encore une autre fois d'avoir accepté mon invitation. Euh, je voulais vraiment t'interviewer parce que ça fait longtemps qu'on se parle. Est-ce que tu m'entends Oui, je
0: t'entends très bien.
1: Ok, cool. Euh, Donc euh, tu, tu me vois bien, là, Internet? Oui, oui je te okay. vois bien. Cool. Alors, ce que je disais, c'est que ça fait longtemps qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on est, est chum. Puis, euh, tu parles chaque fois que je te réfère à un client. Les clients sont satisfaits. Euh, ça, fait, ça fait quand même deux ans que tu es dans, dans le commercial. Et euh, tu es rendu à, une combien tu me disais, 24 millions, 25 millions. Corrigement, si je me
0: trompe. Oui, en fait, ça fait un an que je suis pour PMML dans le commercial. Euh, ça fait plus de deux ans là, que je suis courtier, là, mais ouais, ça fait un an que je suis pour PMML. Puis présentement, je suis à 50 millions en fait, là, en processus.
1: Crazy, wow! C'est euh, ben, un peu pour ça que
0: je voulais t'interviewer,
1: t'inviter dans mon podcast euh, pour partager un peu euh, c'est quoi tes trucs, tes, tes disciplines, comment que tu fonctionnes et comment tu es arrivé à a closer 50 millions en presque un an avec PMML. Donc, euh, pour commencer, parle-moi un peu de toi, ton background, euh, d'où tu viens, tu as quel âge Yes. Allez, je laisse yes. parler.
0: Dans le fond, moi, j'étais un petit gars de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, euh, Québec. Donc, un euh, reculant banlieue, loin de la ville. Je suis un petit gars de la campagne. Donc, j'ai 26 ans. Euh, j'ai grandi là toute ma jeunesse. Puis, euh, c'est ça. Fait que euh, je travaille, je travaille avec des gens. Euh, dans la ville, directement, je travaille dans, les, dans le quartier de Le Bourneuf, en fait, qui est un quartier assez, euh, assez plus à faire, là, de Québec, mais j'aime bien me reculer, là. Quand je reviens à la maison, là, je décroche un petit peu de tout ça, puis ça fait du bien.
1: T'es un, un, un gars de campagne. Ouais, un peu. Un peu, un peu. Puis euh, t'as plus qu'un talent, hein, je t'ai vu euh, chanter.
0: <rire> <rire> ouais, ben, j'ai joué la, la musique depuis que je suis tout petit, donc euh, autour des feux, tout ça, c'est un peu... le. Euh, au lieu de sortir d'un bar, on jouait, on faisait des feux on jouait de la musique. tu
1: ouais, as, as vraiment une belle voix, mais peux-tu euh, partager un peu euh, ta voix? <rire> <rire> non, on va
0: s'en venir au courtage. <rire> come on,
1: bro, come on! <rire> ouais, en vrai, j'étais tellement surpris quand, quand j'ai vu que tu chantais, puis tu sais, bien chanté avec la guitare en plus. J'ai dit, my God, tu as trop de talent! <rire> Alors... Ouais. Euh, Yeah, yeah, ben, parfait, parfait. Es, c'est cool. Qu'est-ce qui est cool avec toi, c'est que t as, t as, on a le même âge. J'ai 26, t'as 26. Euh, puis on commence, puis tu domines le marché. Alors, euh, j'adore. Ben, Félicitations.
0: D'entrée de jeu, de jeu c'est ce que je voulais dire. En premier lieu, j'ai, n'ai pas la prétention de dire que j'ai encore réussi. J ai, j ai, ça va bien. Je n'ai pas, pas atteint mes objectifs que je me suis fixé au départ avec... Euh, euh, quand j'ai commencé dans le commercial j'ai des gros objectifs je pense que je peux clairement donner mes trucs que moi j'ai utilisés pour me, me rendre là en si peu de temps mm -hmm. euh, mais je, je tiens à dire à tout le monde, j'ai pas la science infuse j'ai pas, euh, pas le, le savoir de tout, au contraire j'adore apprendre, j'adore euh, développement personnel développer mon côté business. J'aime ça écouter les autres parler, les réussites. Tu sais, toi aussi, tu réussis bien à travers... Quand on s'est écrit la première fois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'ai dit, il faut que je fasse aussi bien que toi sur les réseaux sociaux. T'en rappelles-tu? J'ai dit, um, sérieux, là? Tu t es, t es venu me captiver tout de suite au départ. C'est entre autres pourquoi qu'on a commencé à se parler à travers ça. Parce que j'ai été captivé par le contenu que tu partageais et tout. J'ai même dit, il faut que j'apprenne de toi parce que tu es, es, es là, tu es constamment... Dans, avec les gens. Donc, c'est sûr que ça, ça apporte une belle business. On va en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir puis à faire aussi là, pour attirer de la clientèle.
1: Ah, man, je vous respecte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, écoute, tu euh, tu euh, n'as peut-être pas la, la formule, mais chacun, en tant qu'entrepreneur, on a notre façon de, de fonctionner. Puis je suis sûr que quelqu'un qui va écouter ça, il va dire « Ah, ça, c'est moi. C'est exactement comme ça que je veux rouler ma business. » Donc, euh, ne t'en fais pas. Il y, y a une raison pourquoi tu roules. Alors, euh, je, veux, je veux que tu nous partages avec, avec euh, tout le monde. Alors, euh, euh, comment es-tu devenu courtier? Dis-moi comment tu es devenu courtier
0: exactement. En fait, c'est que j'ai toujours eu le côté euh, le côté business entrepreneur euh, de mon côté. Donc, j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé le, le, être mon propre patron. de jeu, je pense que pour être courtier tu dois avoir quand même un certain, euh, une certaine aisance à te dire, « Crème, il faut que je me fasse une horaire, il faut que, faut que je développe ma clientèle, euh, je peux euh, c'est moi qui décide quand je suis payé, parce qu'au final, on, on crée de la business comme ça. » Donc ça, ça m'a toujours attiré. et J'ai travaillé comme adjoint administratif dans un cabinet, dans, un, dans une firme de courtage où les courtiers roulaient beaucoup. Les courtiers faisaient beaucoup de dossiers. C'était... C'est un peu comme ça que ça m'a attiré, le fil en aiguille. Puis j'écoutais aussi beaucoup des vidéos sur investissement, sur euh, le développement de soi. Donc, tout ça m'élange ensemble. J'ai dit, let's go, j'y vais. Je pense que c'est vraiment. Puis j'étais quand même assez talentueux pour faire les suivis avec les clients. Puis, tu sais, je, je m'occupais des courtiers. Donc, euh, j'étais adjoint. Donc, je faisais toute la job qu'eux qu voulaient plus ou moins faire. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, j'aime la job. Que eux veulent plus ou moins faire, imagine la job qui est le fun à faire, tu sais, je vais m'y plaire. C'est entre autres pourquoi je me suis lancé là-dedans.
1: Mm -hmm. okay. eh il, faut, il faut avoir ce côté entrepreneur si tu veux devenir un courtier parce que euh, es, c'est ta business, c'est une business que tu roules, si euh, tu penses comme un salarié, euh, oublie ça, tu risques de ne pas rouler dans, dans ce milieu, tu risques de ouais. souffrir dans ce milieu. On mm -hmm. va plus parler de, 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 de qu ce qu'est-ce qui s'apprend pour devenir un courtier. Euh, je pense que tu avais vraiment les aptitudes pour, euh, pour faire ce qu'on fait. Euh, Dis-moi quelle est la différence? Je sais que tu en as fait beaucoup de résidentiel aussi avant d'embarquer de, de dans le com commercial. Pourquoi ouais. tu as fait le saut exactement dans, du résidentiel
0: au commercial? Ça, c'est vraiment c une bonne question. En fait, quand je faisais du résidentiel, ce que je n'aimais pas, c'est que je bâtissais une relation avec un client. Okay? Mm -hmm. Je faisais le dossier. Puis c'était tout, tu sais? Fait que souvent, les gens font une acquisition et c'est une maison. Ils vont peut-être acheter un chalet, peut-être un condo. Mais tu sais, ça va toujours rester juste une, une fois, tu sais. Donc, je développais. Mon, ma force, c'était de développer cette relation-là avec le client. Sauf que je faisais le dossier et c'était « one shot deal », tu sais. Dans le commercial, c'est complètement le contraire. La plupart des dossiers que je fais, c'est du « repeat business ». Donc, c'est des gens que je vais créer une relation mais qu'ils vont venir me revoir pour un autre dossier, puis un autre dossier, puis un autre dossier. Et ça, j'adore ça. Fait que ça a été, c'est pourquoi j'ai ai aimé, j'ai ai voulu faire la transition en commerciale, premièrement. Deuxièmement, j'ai eu une chance avec PMML, qui est vraiment une firme incroyable. J'aimais le, le, le thinking, le mindset que cette firme-là dégageait. Je suis déjà sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été un no-brainer quand qu ils, qu ils m'ont approché et qu'on a regardé ça ensemble. Donc, vraiment, c'est le repeat business qui fait en sorte que j'aime mieux le commercial. C'est que je développe avec les clients, tout simplement. C'est pas juste que je fais un prêt, puis après ça, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment le gros, gros point qui m'a fait transférer du commercial, au commercial, en
1: fait. Nice, nice. Um, Est-ce que tu, tu penses aussi que le mindset du client est différent aussi du côté résidentiel?
0: Bien sûr, bien sûr, oui, c'est vrai. Le mindset aussi, il faut, faut en parler. Les gens résidentiels ont plus, tu sais... C'est totalement respectable, en passant. Moi, j'ai aucun préjugé euh, envers personne. Chacun so choisit sa manière d'être. Euh, mais C'est beaucoup des gens qui vont veulent être salariés, plus la sécurité, euh, moins qu'autant entrepreneurs qui, puis en passant, qui, qui me rejoignaient un peu moins. Versus le commercial, où j'avais quand même la facilité à connecter avec les gens au résidentiel. Mais là, au commercial, je connecte déjà bien. Puis en plus, on a la même manière de penser. Donc, c'est des gens qui n'ont qui, qui pas de 9 à 5, c'est des gens qui travaillent fort, c'est des gens qui veulent développer quelque chose pour plus tard, qui veulent bâtir une, une, un patrimoine, versus le résidentiel, c'est plus un achat, puis tu es, es dans une situation où faut tu rassures les clients. Puis C'est complètement deux mondes. Là, vraiment, là, quand on dit, pas juste au niveau des prêts, on parle de valeur économique dans le financement commercial, dans le résidentiel, on parle d'ABD, ATD, on parle plus de qualifier le client, donc, c'est vraiment deux mondes complètement différents dans le mindset, mais aussi sur, sur le terrain. Donc. Puis, aussi, la soif d'apprendre plus, c'était là aussi.
1: Ouais, c'est faux. Le résidentiel, comme tu as dit, tu fais une transaction, puis la la C'est sûr que le repeat business vient des références. Ouais. Euh, sûr. Mais euh, du côté du client, et ça va arrêter à un
0: chalet ou <rire> un duplex ah ben C'est correct. En fait, les gens vont mieux aimer investir à la bourse. D'autres vont mieux épargner dans des REER. D'autres vont mieux juste acheter peut-être des petits, des petits immeubles. Pis, sérieusement, c'est correct. Chacun sa méthode d'investir, puis sa, sa capacité de risque aussi, parce que les gens que je côtoie, c'est les gens qui sont qui sont vraiment, là, qui ont une tolérance de risque plus élevée que la normale. C'est normal parce qu'ils se lancent dans des, fois souvent dans de l'inconnu. D'autres fois, c'est des gens qui sont très expérimentés. D'autres fois, peu. Mais quand même, quand tu viens qu'à acheter un immeuble de 2, 3, 4, 5 millions, c'est sûr que là, de un tu sais, c'est des grosses acquisitions. Puis les gens, ils sont, ils sont, mind, ils ont un bon mindset. Ils s'en vont en avant. Puis, fait c'est ça. C'était un peu tout, là. Je vois,
1: je, vois, je vois que tu es vraiment passionné, comme j'ai le sens là, j'ai le sang
0: ouais. <rire> En gros, pourquoi je connecte bien avec mes clients, c'est que j'ai la même vision qu'eux. Donc, ça, on va en parler plus tard, là, mais c'est primordial de te mettre sur la même, la même vision que ton client. Tu n'as pas le choix.
1: Je te comprends. Je peux vous lire tout ça. Pourquoi? Parce que des fois, je, je fais un peu de résidentiel, mais je, je suis vraiment spécialisé dans, dans le financement privé. Et des fois dans le résidentiel, essaies d'expliquer que c'est pas le taux qui est qui, qui est le plus important, c'est vraiment les stratégies derrière, comment tu peux aller, comment tu peux euh, faire un bon achat, puis par la suite refinancer. Tu peux sais, parler de de comment tu peux aller plus loin avec avec ta maison. Et là que à la fin ils disent c'est quoi, ok, puis c'est quoi ton meilleur taux quand même. <rire>
0: c'est je te jure c'est dans le commercial aussi ça là c'est pas juste dans le résidentiel parle moi, de ça. Parle -moi que c'est
1: comment dans le commercial est-ce que le client euh, c'est il veut quand même le taux
0: ou il regarde aussi d'autres facteurs tu peux mais c'est sûr c'est un, un peu de tout hein parce que le taux est important t'sais. on dit que ce n'est pas important c'est quand même important mais je pense que c'est une des dernières choses que je regarde euh, que je regarderais du moins en étant un investisseur mettons à faire face à un courtier euh, les premières choses qui est importantes à savoir, c'est la vision du client. Si tu veux-tu détenir à long terme, tu veux faire un flip, qu'est-ce que tu veux faire Dis-moi, c'est toujours ma question que je pose à mes clients très rapidement d'entrée de jeu. Qu'est-ce que toi tu veux Qu'est-ce que c'est quoi ta vision Tu sais, ils me disent là, j'ai suivi beaucoup de formations sur euh, le PNL, sur euh, comment, comment bien, bien approcher le client. Puis la meilleure arme d'un courtier, c'est les questions. Plus tu poses de questions. Plus tu es capable de pouvoir saisir le besoin du client. Puis quand tu remplis ce besoin-là, c'est là après ça qu'il fait confiance et il décide d'aller de l'avant. Parce que si un client me dit euh, Je veux détenir cet immeuble-là à long terme euh, ben, je vais lui conseiller de la SCHL. Si le client me dit qu'il veut faire de la grosse optimisation dans son immeuble, puis qu'il veut, il veut sortir ses billes dans un an, puis que je l'envoie à SCHL puis qu'il est cinq ans là-bas, tu vois, je pas saisi le besoin de mon client, donc ce client-là ne reviendra pas me voir. Donc, d'entrée de jeu, il faut être transparent et en aide avec les clients. Et ça, c'est quelque chose d'important. Là, on a, je, 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 je m'en vais un peu de la question, je m'excuse. Mm -hmm. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va calculer une valeur économique. Donc, on va aller chercher un, un bon financement. On va aller chercher des bonnes cautions aussi, dépendamment euh, si c'est du semi-commercial ou du commercial. Puis, on va regarder le taux. Le taux est intéressant, est important. mais Je pense que la valeur économique euh, qu'on peut aller chercher est un point très, très, très important dans le commercial versus le résidentiel qu'on qu a plus ou moins parce qu'au final, la valeur est établie par une valeur marchande agréée d'un évaluateur. Donc, ce n'est pas vraiment une valeur qu'on peut défendre dans certains cas on va pouvoir, mais ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut aller chercher là, un peu plus.
1: OK. Euh, J'ai dit tout le temps à mes clients, euh, souvent le problème des clients quand ils m'approchent, c'est la seule question qu'ils ont, c'est quoi ton meilleur taux? Tu vois, ouais. euh, ils ne savent pas quoi d'autre poser comme question. Donc, je comprends que toi, ta ouais. façon d'amener les choses, c'est parler de valeurs économique, parler de, de retour sur l'investissement, euh, parler de, de vraiment de tout pour vraiment l'encadrer. Puis par la suite, tu parles
0: de, de taux d'intérêt. Taux de qualification aussi, tu sais, on parle du taux d'intérêt. Le taux de qualification est une bonne question, ça m'est venu à l'idée en même temps, mais euh, tu qualifies à combien, euh, disons, la banque X qualifie un taux de qualification de 4,5 Moi, je suis capable de qualifier à 3 Il, Évidemment, on va avoir plus de financement, plus de valeur économique. Donc, ça aussi, c'est une bonne question à poser. C'est aux gens, je pense que tu sais quoi? C'est que les clients ne savent pas quoi poser comme question. Ça. Donc, je pense que d'entrée de jeu, la, la première chose qu'ils apprennent dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux, peu importe, Ma, mon oncle ou ma tante me dit ça. C'est quoi ton taux? C'est la seule question souvent que les gens ont à poser. Puis après ça, d'entrée de jeu, ils vont commencer à, à, à converser avec toi pour aller voir un peu plus loin. Mais je pense que c'est un peu le, un manque d'information dans, dans ce, dans ce côté-là. -là,
1: c'est plus, plus... Ça fait trois ans et demi que je suis dans le domaine. Puis ouais. là, je, je suis aussi intéressé par le PNL, le report, comment prendre l'information. Plus tu écoutes, plus tu d'outils pour, ah oui. euh, pour euh, aider vraiment le client. Puis, aussitôt que tu connais la vision, aussitôt que tu connais la vision, là, c'est beaucoup plus facile. Tu as, as complètement raison. C'est ça, ça qui, là, qui fait la différence entre un, un courtier d'expérience et un nouveau courtier. Puis, toi, là, tu as vraiment eu le. Euh, tu as, as compris dès, dès le départ. Bon, de... En
0: fait, j'ai suivi des formations avec Farai Schmet. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Farai, c'est un très, très, très bon communicateur au niveau de la vente et tout ça. Puis, sérieusement, j'ai adoré. En passant, je recommande à tout le monde si vous avez à suivre des formations.
1: Est-ce qu'il euh, a fait un podcast avec, euh, avec PMML? Oui,
0: avec Nick, mon collègue, Nick Slobodinuk. Oui, je l'ai écouté. mais il est malade. Il est malade. Oh. Je vous conseille fortement okay. d'aller voir ça sur PMML.tv. Euh, c'est un podcast, justement, sur comment parler aux gens, comment approcher les gens. C'est vraiment important. Puis, de poser des questions, c'est la meilleure arme pour les courtiers. Tu sais, juste de demander de voir où ton client veut aller puis tu sais tu, tu le vois dans sa position quand, si tu le rencontres en vrai s'il est pointé vers l'extérieur sur la porte de sortie il a croisé ses bras ou peu importe tu, tu sais il faut pas tout de suite que tu, tu rentres tout de suite dans les chiffres et tout ça si tu as besoin il y en a certains qui vont être analytiques tout de suite il va falloir que tu rentres dans les chiffres puis que tu leur expliques tout de suite ça il y en a d'autres qui ont besoin d'être réconfortés qui ont besoin de sentir en confiance puis je sais pas si... Ben, pas, on s'est croisé peut-être déjà en vrai euh, dans des forums ou tout ça, mais je mesure 6 pieds 1, puis euh, suis assez costaud. Donc, quand quelqu'un arrive au bureau, des fois, elle me voit arriver. Ils se font un peu comme... « Hi! » Puis, puis j'ai rencontré une madame, puis on est sorti de là, puis elle était super gentille avec moi, elle était super contente. Puis elle me donnait une tape sur l'épaule. Puis tu sais, c'est juste de rendre la personne... En confiance, de dire qu'elle tu là pour l'écouter d'entrée de jeu, tu n'es pas là pour faire de la vente. De toute façon, tu es là pour la conseiller. C'est plus un job de conseil. Le reste va suivre. T'sais, pose des questions, va chercher, va chercher les réponses que tu as besoin pour pas ensuite lui présenter ton produit. Wow! Vraiment du, des bons conseils.
1: Euh, et puis euh, aussi, parlant d'un PNL, puis pendant le rapport. Euh, avec les investisseurs, est-ce que c'est la même formule? C'est-à-dire, si le gars est en chemise puis en short, c'est-tu bon? Moi, dans ma tête, le fait qu'on fait du commercial, est-ce que c'est bien d'entrer
0: tout sharp pour voir le client? Est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses? La majeure partie du temps, on est en confinement présentement, mais c'est sûr qu'on essaye... Je pense qu'on est comme ça. On s'habille quand même très sharp. Le but, c'est de d'avoir une certaine éthique de travail effectivement, mais j'ai des clients qui arrivent et qui sont en t-shirt puis il n'y a pas de stress. Puis, tu sais, moi, je suis comme, permets-moi d'enlever mon, mon veston, on va discuter. Tu sais. Je m'adapte à mon client. Si mon client est très, très sérieux, là, je pense entre autres à un client, un de mes premiers cold call que j'ai fait dans, dans mes débuts chez PMML, c'était un prêt de 25 millions. Tu sais, la personne était vraiment, mais vraiment là, euh, tu sais, c'était pas... C'est vouvoiement tout de suite, puis, si on se parlait, puis on se vouvoyait, tout ça. Puis, plus tard dans, dans la discussion, plus on a discuté ensemble, plus je l'ai amené au tutoiement, tu sais. Puis, même à certaines personnes, souvent, je vais rentrer l'entrée de jeu, puis je vais dire « Écoutez, madame Tell, est-ce que je peux vous tutoyer? Est-ce que ça vous dérange? Moi, j'aimerais bien vous tutoyer. Est-ce que vous me l'autorisez? » Tout de suite, d'entrée de jeu. Ça, Patrice, il dit souvent « Plus vite vous tutoyez vos clients, plus vous allez créer un lien de confiance. » Si vous dites « vous, vous, vous » tout le temps, « vous, vous, vous », ils prennent plus ça comme du service, puis tu sais, c'est moins un peu inter interpersonnel. Je pense que l'important, c'est de mettre tout de suite en confiance avec le client. Donc, là où je veux en venir, c'est oui, on est souvent bien sharp, mais il y a des clients qui arrivent puis qui sont en ils T-shirt, puis c'est correct, là, on n'est pas là pour se péter les bretelles, on est là pour pour amener un dossier à terme, pour discuter ensemble de ce que je peux faire pour toi, donc.
1: C'est est une, une question de, de mettre le client, la personne devant toi à l'aise.
0: L'adaptation. L'adaptation.
1: L'adaptation, exactement. Mm. Justement, pendant le confinement, il faut que tu t'adaptes. Sinon, tu, tu vas « die », comme on oh, dit. Oh, ouais.
0: euh, okay.
1: Alors, euh, parlant d'adaptation, l'adaptation, euh, là, présentement, dans, avec le confinement, qu'est-ce que vous faites pour, pour faire ça différemment, pour continuer à, à faire ce que tu fais, toi, en de fait, ton
0: côté? La beauté de la chose, Rougeanne, c'est s'il y a des courtiers qui nous écoutent, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Ça, c'est incroyable. J'adore mon métier. <rire> c'est mais c'est incroyable. Comme c est c est incroyable. Tout, On est-tu tellement bien de pouvoir faire ça? C'est fou. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé un bureau à la maison. Euh, puis euh, bon, je fais des conférences avec Zoom avec certains de mes clients. Euh, il y en a d'autres qui c'est par téléphone. 90 de mes clients, on, on close souvent tout par téléphone, je dirais juste de faire des sujets un petit peu plus rapprochés. Puis ça, Les gens sont peut-être un peu moins informés sur ce qui se passe, donc juste les informer comme il faut. Mais sinon, moi, il n'y a absolument rien qui a changé. La business va, la business va super bien. Des clients qui m'appellent encore plus même, euh, on dirait que les gens veulent refinancer plus qu'à plus qu l'habitude. Non, vraiment, il n'y a rien que changer de mon côté. Euh, J'ai la même éthique de travail. Euh, J'essaie de suivre ça, ça c'est important. C'est sûr que quand on était à la maison, c'est toujours un petit peu plus dur. Quand on va au bureau, on est au bureau, on est là pour travailler. La synergie d'équipe. La synergie d'équipe. Mais je réussis quand même à l'avoir ici euh, à la maison. Donc, euh, c'est super, ça va. Mm
1: -hmm, mm -hmm. C'est plus, pour, je te dirais, plus les côtés qui sont plus habitués à rencontrer tout le monde. Ouais, là, on ouais. va, ils vont avoir un peu plus de difficultés, mais on a tous les outils, tous les systèmes qui nous Clairement. permettent de, de faire ça à distance. Donc, au que je suis habitué. Je pense qu'avec le, le, le confinement, euh, ça va vraiment changer la façon qu'on va, on, on va faire les choses dans l'avenir. Ouais. Parce que là, ouais, on est... Ouais. est D'offrir la...
0: disponible disponible non, non, non tu être serais disponible, disponible pour tes clients. Ne pas mm. montrer qu'il n'y a rien qui a changé, que tu es toujours aussi disponible pour eux. Ça, c'est la base. Là. Présentement, ce qu'on doit faire, c'est s'adapter. On s'adapte, on est disponible pour nos clients. Ils ont des questions, moi, je le dis toujours, pis même je, je suis même tannant, je le répète, Madame X, si vous avez des questions, appelez-moi, mon téléphone est ouvert. Puis sinon, laissez-moi un message, je vous retourne l'appel très rapidement. » Donc ça, c'est une de mes phrases, je le dis, dis beaucoup, parce que je veux savoir que les clients peuvent me rejoindre en tout temps, mon téléphone est ouvert, sauf là, parce que là, on est en train de la tourner une vidéo, mais normalement, mon téléphone est toujours ouvert. C'est
1: drôle, parce que j'ai interviewé un courtier hypothécaire dans le résidentiel, Oui. là... Il s'en colle, il du podcast, il a pris le téléphone, il a, il a commencé à répondre. Mais parce ouais. que ça fait comme trois quatre fois que le client appelait, ouais. Alors, ouais. C est, c est, il y avait une urgence, mais
0: c'est ça, donc il faut qu'on soit disponible tout le temps. Oh, oui, clairement, puis là, tu vois, j'ai quand même eu un coup de téléphone depuis qu'on a commencé, donc c'est sûr que ça sonne, ouais. mais tu moment donné les clients le savent, ils me laissent un message puis je retourne toujours mon appel. Même que des fois, ma blonde est tannée parce que je retourne des appels plus tard le soir. Là, donc, mais ça, c'est... Oh, moi
1: <rire> Hey, boy! <rire> um, Dis-moi, um, pour quelqu'un qui, qui, qui est curieux de, de connaître plus le commercial, ouais. il est un nouveau courtier qui est dans le résidentiel, qui est, qui est curieux de, de connaître le commercial, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil s'il si veut vraiment
0: embarquer dans, dans, ce, dans ce domaine? La première chose, puis je me suis pris des notes parce que je trouve ça important, la hein. première chose, c'est ne pas attendre de lead. Puis ça, c'est pas juste dans le commercial, c'est dans le résidentiel, dans le prêt alternatif, euh, dans le prêt de, de machinerie, peu importe, n'importe quel domaine, okay, dans le financement ou, ou dans ne pas attendre un lead. Tu n'auras pas des leads qui vont te tomber du ciel. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand je suis rentré pour PMML, j'ai pris, puis merci, parce que PMML ont une base de données qui est plus qu'incroyable. C'est, On a vraiment beaucoup d'informations. J'ai pu mm -hmm. travailler avec ça, donc c'est entre autres pourquoi je, je remercie énormément. C'est pourquoi je suis rendu là, en fait, à un certain montant. C'est que la base de données de PMML m'a permis de performer comme ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait 50 cold calls par jour pendant cinq jours la première semaine. J'ai tenté le terrain à voir comment ça allait, si j'étais capable d'en faire plus ou moins. J'ai trouvé que c'était un bon, un bon nombre. Donc, j'ai continué comme ça pendant, pendant le nombre de mois. À tous les jours, à tous les jours je faisais minimum 50 calls jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai de la business qui commence à rentrer au des clients, aussi du bouche-à-oreille, du repeat business, comme on parlait. Donc, ne pas attendre que les leaders tombe, de prendre ton téléphone puis d'aller chercher les codes Les codes ça va... Puis j ai, j ai, je te l'ai dit dans hein, le podcast qui était tourné. Rappelle-moi avec Salazar. Ça se peut-tu? J'adore. ça, adore, ça adore. Ok. Ça adore. Ouais. Donc, il disait, tu de ne pas attendre que la business rentre, c'est clairement ça. Il faut que tu aies au-devant au de ça. Par la suite, tu vas avoir de la business qui va rentrer par le bouche Donc, ça, c'est de la bonne business parce qu'au final, tu ne l'as pas travaillé pour aller la chercher. Puis d'être le plus présent possible sur les réseaux. Et ça, c'est ce que je t'en Ça, c'est un de mes objectifs que je me suis fixé, d'être le plus présent possible dans les endroits, comme euh, comme on est en train de faire là, un podcast comme ça, si je peux aider les gens comme ça, de, de mm -hmm. pouvoir transmettre le plus d'informations. Après ça, bien évidemment, euh, travailler fort, euh, ça, c'est comme dans tout, mais dans le commercial, ça demande un peu plus de force encore de, de se rendre, de, de se faire connaître. Euh, on n'est pas beaucoup de courtiers hypothécaires au Québec, commercial, euh, mais il faut quand même que tu prennes de la place. Si tu ne prends pas ta place, tu ne vas, vas pas performer. Et la patience. La patience, là, ça, ça a été la clé. Parce qu'il ne faut pas que tu te décourages. Hein, tu es, es deux, trois semaines à faire 50 calls par jour. Là, mettons que tu n'as aucun lead potentiel parce que bon finalement, lui, ça ne marche pas puis ça, ça ne marche pas. Puis là, tu abandonnes. Il faut que tu aies de la patience. C'est true,
1: that's true parlons de, de, de 50 cold calls. Oui, par jour. Par jour. T'avais-tu une routine? Parce qu'à un moment donné, 50, c'est quand même... Je sais, j'en fais 10-15, puis à 15e, là, je commence à trouver
0: ça long. 50! Oui, 50. Donc, moi, ce que je faisais, c'est de 9h à midi, mon téléphone était dédié juste au cold call. Donc, je prenais aucun appel. Je fermais mon Facebook, puis j'ouvrais mon téléphone, puis je faisais 50 appels.
1: Dis-moi, Math euh, Mathias, que les, les appels qui, que tu ne pas, ça compte pas dans tes 50,
0: là. <rire> non, 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 mais... En fait, <rire> c'est une blague, c'est une blague. Mais, mais en fait, ce que je voulais, c'était parler à 50 personnes. C'est sûr que parler à 50 personnes, c'est dur, mais au final, je réussis à parler à peu près à 50%, 60% de mes calls que je faisais. Donc, quand même, je réussis à parler à une trentaine de personnes par jour. Donc,
1: 50 appels. Euh, dans une... Mais... Cinq, pardon, 50 appels, mais dans 50, tu vas arriver à parler à 30-40 personnes. Exact. 30... tu laisses des messages aussi. Donc, tu sais quoi? Ouais, c'est quand même 50 appels que tu fais. Il y en a qui ne font même pas de, de, un appel par jour.
0: Dans... Oui, mais c'est parce que je ne voulais pas commencer en disant je vais faire 150 appels par jour, puis me dire de ne pas avoir la constance de le faire. Donc, moi et Patrice, puis ça, c'est un autre point qu'on va arriver à avoir un mentor. Euh, moi, c'est Patrice il me disait, garde à 50, moi, je trouve ça, c'est un, un bon point de navigation. Puis jusqu'à maintenant, là, c'est plus 50 calls, c'est, 50 prospections par jour, actions de prospection. Donc, c'est beaucoup plus, bon, des, soit des références de clients qui m'ont déjà référé, euh, c'est des, des, des gens qui m'écrivent sur Facebook pour, pour, pour de la business, des courtiers qui me réfèrent des leads. Donc, c'est plus des cold calls, mais c'est 50 actions de prospection que je fais toujours. Donc, j'ai toujours gardé la constance. Puis ça, Patrice, il m'a dit que c'était une de mes forces, c'est de garder ma constance à travers moi, ma prospection. Si Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à me rendre, du moins, sans me péter mes bretelles, mais à 50 millions de, 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 de volume, C'est grâce à ça. C'est la constance de, de mes coalcards.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, euh, PMMA, ils t'ont donné vraiment les outils, mais toi, tu ouais. travaillé très fort. Hein? Exact. Props on you, man, tu sais. d'avoir... Non, eu... c'est
0: ça, mais c'est un peu tout. Je pense que sans PMML, je n'y je serais, je, je serais pas arrivé parce que le système est vraiment incroyable. Là. On a vraiment beaucoup d'informations. Souvent, quand des courtiers me réfèrent des leads, euh, moi, je, je tape le nom des clients puis euh, sont sont déjà dans mon système. Je sais un peu ce qu'ils ont comme immeuble. Je sais, tu sais, c'est fou, là. C'est donc... Euh, ça, c'est sûr que ça aide. C'est le genre de Big Brother que vous avez, là, vous me faites peur. Ah, <rire> il met beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, il investit beaucoup, beaucoup là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment important pour la business, là, clairement. Donc, vous
1: avez vraiment un outil qui a, qui a, qui a vraiment toutes les bases de données de tous les immeubles, un peu comme ça. Ouais. Et, et par la suite, tu as les numéros de téléphone aussi
0: Toutes, oui, exact. Toutes. Ça vous fait vraiment peur. e E-mail. <rire> So, ouais.
1: Émile, donc là, vous appelez la personne, et, euh, et là, c'est quoi, c ça a l'air de quoi un camp?
0: Ben oui, mais j'appelle, je dis bonjour, je me présente, Mathias Sachet, courtier pour des cartes commerciales chez Patrice Manor multi Logement, PMML, je que vous allez bien, écoutez, j'ai vu que vous aviez peut-être un immeuble à renouvellement prochainement, ou tout dépendamment quel type de camp que je fais, là, ça peut être un camp vraiment on the scratch, ça peut être peut-être pour un possiblement un renouvellement, mais tout de suite, j'entre, je mets le pied dans la porte, comme on dit en bon québécois, J'écoute, moi, je t'appelle pour ça. Est-ce que tu as deux minutes pour moi? Ça, c'est primordial. Essaye pas, essay pas d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est pressé, qui veut s'en aller parce qu'il y a telle affaire, telle affaire. Est-ce que tu as deux minutes pour moi? Oui? Parfait. Donc, là, je prends mon deux minutes avec lui, je lui explique qu ce que je peux y apporter. Puis, là, tout de suite, après, je rentre et je pose des questions. Une fois que je me suis présenté, qui sait je suis qui, c'est pourquoi j'appelle, là, je pose des questions. OK, c'est qu -ce quoi ta vision? Est-ce que, sans non plus rentrer trop en détail et commencer à jaser avec lui pendant 15 minutes, juste dire, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire si tu me blob? Ça, puis là, moi, je sais si je peux y référer les conseillers du conventionnel, si je peux y conseiller du assuré CHL, si je peux référer un courtier résidentiel. Est-ce que, qu'est-ce que je peux t'apporter à toi qui va t'apporter de la valeur, mais qui va aussi m'apporter à moi? Je pense que c'est le thinking à avoir dans un cold call. Donc, c'est vraiment
1: win-win, exact.
0: Exactement. Quand tu
1: fais du win-win, je, je me demande qui ne qui, qui rentre pas dans, dans, dans la
0: transaction, n'est-ce pas? Et toi, tu gagnes, puis je t'offre quelque chose d'alléchant, ou que pas d'alléchant, je plus quelque chose qui va, qui va faire en sorte que as, ton rendement va être meilleur, que tu vas sortir plus d'argent de ton refinancement, peu importe, c'est là que tu, tu vas être gagnant. Il n'y a, a personne qui peut refuser ça, là, donc,
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Bien sûr, bien sûr. Puis justement, parlant de, de Call Call, pendant le confinement, c'est le moment parfait pour, euh, oui. pour n'importe quel courtier de, de faire la prospection. Euh, si vous les appels ne rentrent pas, euh, les leads ne rentrent pas, appelez, appelez toutes vos bases oui, de données. Monde, et parle la de... La, la,
0: la, si j'avais eu la chance, puis je vais dire la chance en guillemets, de commencer dans cette période-là, waouh, la business aurait explosé encore plus rapidement. Tout le monde est à la maison, j'aurais pu parler à... 90 des gens que j'appelle. C'est incroyable. Là. Donc, euh, oui, c'est le temps. C'est un bon point, ce qui est important.
1: Les courtiers qui ont 10 ans d'expérience, ils, ils doivent avoir une grosse base de données. Tu appelles tout ce monde-là et tu te demandes « Hey, comment, va, ça, comment ça va le confinement? Tu »« sais, Ta famille va bien? Ouais. » euh, Vous savez, moi, je, parle, je pense que c'est un bon… Parlant de, de stratégie, présentement, est-ce que tu penses qu'un refinance, refinancement peut être intéressant pour les clients? Moi, je pense que oui, parce que c'est le meilleur moment pour avoir de la liquidité de côté, pour, euh, pour garder pour un coussin de sécurité dans, et euh, pour, pour l'investissement aussi. Parce qu'il va y avoir des, beaucoup d'opportunités qui vont être qui vont créées dans, le, dans les prochains mois à, à cause de, de cette crise. On dit que euh, durant une crise, il euh, y a, y a y, y va y avoir des nouveaux millionnaires qui vont être créés. Alors, c'est grâce à des opportunités comme dans l'immobilier.
0: Les opportunités viennent avec des choses malheureuses, malheureusement. Euh, faut, faut Il faut qu'il arrive des choses comme ça pour avoir des opportunités, des grosses opportunités. On l'a vu en 2008 avec la crise. Donc, c'est le temps de refinancer, c'est le temps d'aller chercher un montant d'argent. C'est le temps de dire à tes clients, « Écoute, euh, bah, en tant que courtier hypothécaire résidentiel, si j'étais courtier hypothécaire résidentiel, je dirais au client, est-ce que vous allez vous chercher une marge? Est-ce que vous voulez alors, il y a des bons produits? Je sais que Manu v font des très bons produits. Je ne suis plus dans le résidentiel, mais j'essaierais de me trouver quelque chose, un produit qui donnerait un gros avantage à mes clients, qui me donnerait un avantage aussi. Je prendrais mon téléphone puis boum, 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 tu sais, un à la suite de l'autre. Tu proposes son produit, tu proposes ton idée aussi. Puis Si le client, dit, ah non, ça ne m'intéresse pas, ok, parfait, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Rien? OK, parfait. On parle d'un temps, peut-être que ce sera pour plus tard. Mais mm. Qu'est-ce qui vous intéresser? Ah moi, je ne veux pas de marge de crédit, je trouve que euh, le taux est peut-être un peu trop haut, tout ça. Parfait. Un refinancement. On peut aller faire un refinancement standard. Moi, dans mon cas, c'est du renouvellement, du refinancement, la euh, suprogation. On a plein de choses qu'on peut travailler pour aller chercher pour avantager notre client et de créer de la business. Donc, c'est oui, c'est le temps, c'est là, là. Donc, Pourquoi? les refinancements, c'est là, puis il faut, faut appeler les gens. Base de données. Ouais. Appel. Appel. Um, 50 calls oui. par jour.
1: Il <rire> <rire> faut, faut, avoir, faut avoir une base de données comme, euh, comme euh, quest ce que PMML euh, vous offre. Ouais.
0: Ouais. Mais ouais. encore là, si tu es un courtier résidentiel que tu n'as pas de base de données, peut-être de penser de t'en créer une. Avec Zoho, euh, Zoho CRM, c'est une, une base simple, mais de, de créer. Crée-toi de la valeur, crée-toi des suivis. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas faire tes à la fin de l'année, donc un, CR,
1: un CRM avec tous les clients que tu as déjà appelés, rappeler ces clients, les clients qui t'ont déjà, que tu as déjà servi, tu as déjà financé, donc ben, tu peux rappeler, parce que si ça fait 2 trois ans que tu ne les as pas parlé, c'est un bon moment pour les appeler.
0: C'est un, un, un dicton que j'aime beaucoup, là, mais qui dit, si j'avais, puis Jocelyn Grégoire l'a dit d'ailleurs dernier hein, son dernier, euh, son dernier euh, webinaire, si j'avais quatre heures pour couper un arbre, je passerais trois heures à guiser ma hache. Donc, oh, pourquoi travailler, mais pourquoi ]issant. travailler pas intelligemment à bûcher comme un malade pendant quatre heures ton arbre? Tandis ah. que tu peux passer trois heures à aiguiser ta hache et à couper ton arbre en une heure. C'est la même chose. Bâtis-toi un CRM, bâtis-toi des suivis de clients. V Va plus loin un petit peu. Je pense que ça, c'est la clé. Là. Vraiment. C'est l'efficacité. C'est ce que PMML fait présentement. Patrice, à chaque fois qu'il fait un « move euh, », on essaie de garder la compétition loin parce qu'on veut être toujours en avant. Puis c'est devenu clairement ce que je vois avec toute notre CRM, notre base de données, tout ça, c'est devenu comme une référence à Québec là, à travers ça. Donc, moi, si un client m'appelle, il me dit « tiens, je vais financer mon 12 logements », je vais dans ma base de données, j'ai les comparables vendus dans les 5 km autour de mon 12 logements. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait personne qui ait ça dans sa base de données. Donc, c'est toutes des choses qui sont très, très, très importantes à créer. Il faut créer une valeur pour nous et pour notre client.
1: Tantôt, tu as dit euh, avoir un produit que tu sais très bien euh, pour, pour pouvoir euh, euh, vendre ce produit. Donc, toi, dans de du côté de banque, euh, du commercial, y a-tu des choses comme ça que tu, tu as vraiment maîtrisé qui
0: t'aident à, à vendre? Oui. En fait, on a un produit euh, avec les courtiers, avec certains prêteurs, qu'on est capable de choisir notre taux de qualification on est accrédité avec la SCHL. On peut, on, 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 on peut défendre le dossier de notre client à la SCHL. Donc, ça, c'est un bon produit. J'ai des produits dans le conventionnel comparé jusqu'à 80 ratio prévaleur en commercial, ce qui est super bon. Donc, j'ai plusieurs bons produits. Mais quand même, quand un client m'appelle, ça ne veut pas dire que ces bons produits-là vont être bons pour lui. Donc, j'analyse. Et des fois, il y a d'autres prêteurs qui sont plus avantageux. Toutefois, c'est ces produits-là que je dois conseiller. Donc, ça va dépendre c'est du cas par cas. Mais oui, je maîtrise certains produits mieux que l'autre. Puis, je sais que dans telle situation, on va aller à tel endroit. Dans telle situation, on va aller à tel endroit. Puis, tu sais, comme j'ai fait un, un, un strip commercial dernièrement. Puis, finalement, ça s'est révélé que ce n'était pas du tout euh, la voie que je pensais qu'elle allait être bonne. Parce que la banque a changé d'appétit la même semaine. Finalement, on veut des dossiers comme ça. Donc, ils étaient plus agressifs. Ils m'ont offert quelque chose de mieux que ce que j'ai, la voie que j'ai plus traditionnelle. On est allé vers ce, ce prêteur-là. Donc, de, de laisser tes portes ouvertes quand même, c'est important.
1: C'est important de, de connaître des produits. C'est ça qui c'est ça tes outils de vente.
0: Oui. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus?
1: C'est amener plus de valeur que n'importe qui.
0: Et dans le commercial, c'est encore pire. Parce que dans le commercial, dans le conventionnel, on doit charger les frais aux clients. Donc, on doit vraiment avoir un ajout de valeur. Mais comme j'aime mes clients, 95% du temps, puis je me garde un 5% de ma manœuvre parce que des fois, les clients ont des très, très bonnes offres. Puis ça, je tiens mordicus le point à dire, restez avec votre institution, c'est une bonne offre que vous avez entre les mains. En conventionnel, je parlais CHL, on est souvent gagnant, mais en conventionnel, je le dis souvent, je dis, vous avez une bonne offre entre les mains. Mais quand je sais que je peux battre, ma commission est de X, mais je vais chercher un montant de Y qui est supérieur un taux qui est meilleur. Ça ne leur dérange pas de payer ma commission, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça. Quand, quand c'est du win-win, puis ils savent que, que euh, parce
1: que tu amènes de la valeur, parce que tu fais économiser des milliers de dollars, ça ne leur exact. dérange pas de donner 2-3 mille dollars, que, soit, que ce, quoi que ce soit le, la commission que tu charges. C'est la même chose pour moi dans le financement privé. Dans le financement privé, c'est des gros taux d'intérêt, c'est des gros frais de dossier. Des, il y a des frais de dossier, frais de prêteur, des portage. Et j'amène la valeur, c'est une des raisons pourquoi les, les, les clients sont à l'aise à le payer, parce qu'ils savent que s'ils ne passent pas à travers moi, ben, ils ne vont pas avoir le, le même service, la même valeur ajoutée que je vais
0: leur, leur donner. je oui. Ça Ça le... te le service, Erojan, c'est important. Je suis convaincu que tu donnes un excellent service à tes clients puis que tu es transparent de, de A à Z avec eux quand tu commences. C'est important. Sûr. Je m'excuse la parole, mais il fallait que je mette mon de dessus Très <rire> important, le service puis la transparence avec ton client. Euh, Se regarde, on va rencontrer tel pépin, peut-être telle chose, telle chose, telle chose. Moi, ma valeur économique est de temps, mais je vais agressif. Donc, attends-toi à ce que ça peut peut-être diminuer. Tu gères les attentes de ton client. C'est primordial.
1: Tant, tu as dit tantôt, des fois, tu es vraiment transparent de dire au client... « Regardez, vous avez vraiment une bonne offre. » Ça, c'est super important. Ça Tu ne peux pas gagner toutes tes batailles. Il faut que tu choisisses tes batailles. Et dans le financement privé, effectivement, ce n'est pas toutes les transactions qui vaut la peine d'être faites. Des fois, c'est une des sept autres options que je peux offrir aux clients. C'est-à-dire tu peux proposer la faillite, la proposition. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent de, de ce que tu fais. Ils oui. sont mal pris, autre que il y a aussi des investisseurs comme dans les flips. Mais euh, il y a d'autres options que tu peux offrir. Donc, j'essaie pas de vraiment tout le temps de closer le client quand ça ne vaut pas la peine. Quand ça vaut la peine, j'y vais all-in. Yeah.
0: Oui, exact. Parce que tu sais que tu vas avoir un, un, un ajout de valeur. Exactement. Euh, il, y a, mais, euh, il y a certains courtiers qui ont une autre méthode, qui doivent closer, closer, closer. moi, ce n'est pas comme ça. Moi, je veux vraiment ajouter de la valeur. Parce que si j'ajoute de la valeur, tu vas parler de moi. Tu vois, il y a un client qui a vu me porter des, des bouteilles de vin l'autre fois au bureau, puis il était vraiment content, mais j'ai ajouté une énorme valeur à son dossier. Les gens sont reconnaissants. Puis la meilleure publicité, c'est la référence. Là. Ça, c'est un no-brainer. C'est ah la même oui. chose, clairement. tu l'as dans ta signature, d'ailleurs... Euh, <rire> référer, c'est vraiment une, Me
1: présenter, c'est me référer.
0: <rire> c'est vrai. Oui, clairement, clairement.
1: Ah, oui. Si tu veux vraiment rouler à, à, à cruise control, comme on dit, à, à ta dixième année, mais il faut que tu travailles fort maintenant. À ta dixième année, si tu commences à faire des faux continues à faire des faux calls puis faire des, fais des, fais des 50 appels. Dans, dans 10 ans, tu vas avoir des enfants et tout. Peut-être que ta, mode, ta, ta, ta vie va changer, puis tu, tu, tu veux travailler moins fort, mais avoir les mêmes résultats. Donc, c'est le temps de faire tout ça pour que, pour que tu puisses avoir cette opportunité, d'avoir des références, une vie de référence. Exact. tout <rire> Dis-moi, c'est quoi l'importance d'avoir un mentor? Tu sais, Patrice, aides beaucoup.
0: La plus grosse question, en fait, puis je pense que c'est la chose que tout le monde devrait... Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, les gourous, les ci, les ça. » Ce pas une question de ça. On parle de quelqu'un qui peut t'inspirer, qui peut t'aider à voir... Toi, tu es dans ta bulle. qui okay? En tant que courtier, tu fais tes choses, tu fais ta prospection, tu fais tes suivis, tu soumets tes dossiers. Okay? Mais ce que tu fais de peut-être moins bien ou que, ce que tu devrais faire mais que tu ne fais pas, tu t'en rends pas compte parce que tu es au « day dans ta business. Donc, Patrice, il nous coach aux deux semaines, puis il dit, il regarde un peu, on a, on a des systèmes quand même assez poussés plus sur la prospection, les choses qu'on a fait dans, cette, dans ce mois-là. Puis il dit, écoute, moi, je fais telle chose, telle chose, telle chose. Puis il dit tout le temps une phrase qui revient, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ta business? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux t'amener ou te conseiller ou te, te donner comme outil pour aider ta business? Ça, C'est primordial. T'sais, Patrice, ce n'est pas, pas un patron, c'est un leader. T'sais. Il va être là pour nous guider vers le, le bon chemin. Puis jamais que Patrice va être à, ré, à réprimander sur quelque chose que tu as fait. Il va te dire « Moi, j'aurais fait ça de telle chose. T'sais. Fais ça de telle manière, ça va être mieux pour toi. » Puis Jusqu'à maintenant, j'ai écouté au doigt à la lettre ce qu'il me dit. C'est pour ça que je performe bien comme ça. Donc, Peut-être d'avoir un collègue qui vous inspire. Peut-être que c'est pas votre dirigeant d'agence parce que je sais qu'il y a certaines agences que c'est des grosses agences qui n'ont pas la proximité que j'ai la chance d'avoir avec Patrice. Donc, d'avoir un collègue qui réussit bien, qui est une bonne réussite. Sans trop, pourquoi ton podcast va être très bon pour aider les courtiers? C'est de, 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 prendre chaque petit élément qu'on se rend pas compte puis de le mettre dans notre, dans notre, dans notre recette. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va performer. C'est pas en faisant juste être boqué sur nos choses qu'on fait puis de pas écouter les autres pour avoir des ailleurs, tu sais. Ça ne sert à rien. Il faut, faut que tu apprendre. Il faut que tu aimes prendre la critique. La critique, c'est la meilleure chose pour t'améliorer en tant que courtier. Si tu as des clients qui disent tel, tel, tel point, faut pas que tu le prennes personnel. faut que tu le prennes comme constructif. Puis je pense que c'est vraiment important.
1: C'est important. En tant qu'entrepreneur, c'est une des qualités que tu dois avoir
0: être ouvert d'esprit. Oui. Ça puis régler les problèmes. Parce que des problèmes, ils vont en avoir tout le temps. Dans des dossiers, que ce soit résidentiel, commercial, il va avoir. Je donne un exemple j'ai un 24 logements que j'ai fait dernièrement. Le, la CHL m'a sorti un TGA euh, vraiment plus, plus haut que ce que j'avais prévu. Le montant de financement a coupé drastiquement. Finalement, il pensait un petit peu, présentant la manière de faire à la CHL. J'ai dit écoute, moi, je le ferai en 2, 12 logements. Est-ce que tu es bon pour prendre un TGA à 5.30 au lieu de 5.45. Ça a passé, puis j'ai eu mon financement que je voulais. Donc, j'ai ouvert mes œillères, j'ai pris conseil des gens autour de moi, puis j'ai trouvé une, une solution grâce au conseil des autres. Donc, c'est pas personne qui me dit « Fais telle chose ». Il me dit « Ah, habituellement, un 12, on prend telle chose, ça, tu pourrais peut-être... » Là, j'ai tout de suite allumé, tu sais. Donc, écoute les conseils, puis fais en sorte de ne pas prendre la critique mal, prends-la bien, tu sais ça, je travaille au day to là-dessus. En tant
1: que gourtier, tu n'es pas juste un, un simple conseiller. T es, t es, des fois, il faut que tu réconfortes les clients, il faut que ouais. tu aies des conseils. Il faut que tu sois optimiste, tu vois. Si les ouais. clients entendent chialer, ben, tu chiales avec. Il... <rire> non, Donc, tu que... commences à penser so solution-oriented. Donc, il faut vraiment que tu, 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 tu penses à trouver une solution tout le temps. mode solution tout le temps.
0: Oui, exact.
1: T'as as, as, as tout compris. Um, parfait, Mathias. Um, si tu devais uh, recommencer à nouveau dans une nouvelle ville, okay? vraiment recommencer le tout puis avoir les mêmes connaissances que tu as aujourd'hui et retourner en arrière puis re tout recommencer, est-ce que tu aurais fait d'une façon en particulier?
0: J'aurais clairement commencé plus tôt. <rire> Donc, okay. j'aurais je, je, vraiment commencé à m'intéresser plus tôt au courtage. Bien évidemment, j'ai commencé quand même assez jeune. Je commençais à, à 22 ans, donc, euh, mais j'aurais aimé commencer à 18 ans, encore plus jeune. J'avais ce mindset-là euh, d'entrepreneur. J'ai commencé plus tôt. Euh, j'aurais aussi essayé tout de suite de commencer dans le commercial. Je pense que j'aurais fait un saut tout de suite dans le commercial. J'aurais peut-être pas fait du résidentiel, malgré que le résidentiel m'a vraiment aidé niveau, bon, la documentation, niveau comment parler aux clients, les cold calls, euh, tout ça. Mais euh, j'aurais aimé ça vraiment commencer plus tôt euh, dans, dans le processus. Puis euh, peut-être plus jeune, quand j'étais plus jeune, là, je m'ouvre, en fait, là je vais, je vais m'ouvrir, j'étais moins peut-être coachable. Je sais plus têtu. Euh, J'aimais faire en ma tête. Euh, quand j'avais une idée, je tenais mordicus à cette idée-là, tu sais j'étais pas j'avais mes œillères fermées puis c'est pour ça que j'ai insisté tantôt hein, quand on a parlé un peu plus tôt d'être coachable d'ouvrir tes œillères d'écouter les autres donc ça je travaille toujours là-dessus mais je me suis grandement amélioré puis si je pouvais parler aux, aux petits jeunes dans le temps puis encore je suis encore jeune hein, j'ai 26 mais je dirais écoute écoute ceux qui ont réussi arrête de penser à ta tête écoute les gens qui réussissent Écoute, écoute, les courtiers d'expérience qui ont, qui ont une belle business présentement. Et moi, j'en ai plusieurs, là. Genre, je pense à en un, entre autres, je, je n'aimerais pas, mais dans ma business chez PMML, il y en a un qui réussit super bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Puis, tu sais, là, je l'écoute. Je, 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 je suis ses conseils. Plus jeune, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais dit, garde plus coquille un peu. J'aurais dit, écoute, je vais prendre mon téléphone puis je vais créer ma business, tu sais. Donc, ouais, écoutez les autres...
1: C'est un tu n'es pas obligé de réinventer la roue hein? ouais. tu, tu, tu copies le système d'un autre courtier à ta manière et ouais. tu es travaillant c est, c est, je, serais, je serais
0: surpris de, de voir que tu ne réussiras pas hum, exact puis de copier oui mais comme tu as dit, mets ton grain de sel à travers ça hum. hum, je pense que d'être un robot et de dire un texte, c'est pas bon je pense que d'être humain, aujourd'hui, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire avec un client. L'humanisme, la gentillesse, euh, la compréhension. Euh, oui, la compréhension du, de, de ce qui se passe, mais la compréhension aussi des émotions du client, comment il sent, est-ce qu'il est stressé, mm -hmm. euh, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il il veut aller vite. Hum, comprendre tout ça, mettre ça à ta sauce, puis ça va y aller, le reste va suivre.
1: That's true. Ouais.
0: Um, euh,
1: on dit qu'une citation, ça dit beaucoup. Dans une phrase, ça dit beaucoup. As-tu une citation que tu aimes vraiment, qui, qui te définit un peu...
0: Oui. Euh, je vais la dire en français, mais initialement, est en anglais... Tu peux dire en anglais, il n'y a pas de problème. Mais je, je vais dire en français parce que je vais être sûr que tout le monde... sûrement que les gens comprennent, mais j'ai été... La citation, c'est comme si... J'ai été élevé euh, de la manière que je traite le, le, le janitor... Euh, le concierge avec le même respect qu'un CEO. Donc, je pense que le respect, je pense que d'être gentil, euh, tu sais, il y a des fois des gens qui sont durs à qui sont durs à supporter. Là, tu leur parles, puis ça connecte moins, disons. Je pense que d'être gentil, puis d'être toujours respectueux, moi, ça m'a toujours amené loin. Euh, J'ai toujours été très respectueux envers les personnes âgées ou euh, peu importe qui je côtoie. J'ai toujours été sensiblement gentil. Ça m'a toujours amené plus loin. Donc, ça, c'est une citation que j'ai mise sur mon Instagram, justement, puis j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ça. J'aime la profondeur, dans le sens que, peu importe qui t'es, peu importe que tu sois, que tu t'aies mille portes ou que tu t'aies un cinq logement ou un, un, un duplex, puis que tu te lances ou que je vais te traiter de la même manière, je vais te donner le même service. Puis ça, là, ça va t'apporter tellement de business, là. ça va être incroyable. Donc, ça, c'est vraiment une citation que j'attends.
1: Mm. Il n'y a, a personne sur Terre, Mathias, qui va être de ton mauvais bord. C'est pire 1 <rire> ah, <rire> C'est ça. As ah, donc, ça. Voilà, le
0: c'est Il y a une chance quand, que tu es gentil. <rire> quand tu es plus jeune, mais quand tu es plus jeune, tu es plus petit tu es plus plus tu vieillis, plus tu prends la maturité, puis j'ai pas la prétention de dire que je suis mature encore parce que j'apprends à tous les jours, puis je grandis aussi à tous les jours, tout ça, mais, mais je, me, je regarde qui j'étais à 18 ans, puis je regarde qui je suis là, il y a vraiment une bonne différence. Là. Donc, je suis dans la bonne voie, c'est que ça, ça t'améliore toujours en tant que personne. Puis ça, je pense la personne qui se dit « moi, je suis correct comme je suis », ça va pas là. Donc, non, non. Ben, non, non, non. tout le temps Et, que tu cherches à t'améliorer. Ouais.
1: C'est comme euh, ton téléphone, ton téléphone, euh, C'est Christopher Salado qui m'a dit ça dans son podcast, dans mon podcast. C'est ton, ton téléphone, est-ce qu'il est à jour? Euh, il est sûrement à jour. T'sais. Et euh, si toi, tu n'es pas à jour, tu ne t'adaptes pas, okay. euh, tu,
0: tu vas, tu vas crêver de faim. Exact. C'est important. Ça, on, met, on met nos téléphones à jour, mais nous, on se met. Si ben, pas pas vraiment. Oh Il y a quelque chose qui va lâcher, mais
1: Exactement. Ouais. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui te motive à travailler autant? Euh, ouais. As-tu as as vraiment qui, qui, qui dit « man, c'est pour ça que je fais tout ça?
0: J'ai euh, ben, plusieurs motivations, clairement, comme tout le monde. Euh, Puis euh, jadis, encore une fois, je vais, je vais retourner dans le passé parce que je pense que c'est important. Beaucoup, c'était Ah, oh, je veux réussir, je veux avoir une belle maison, comme tout le monde. Okay? On a toujours cette pensée-là de l'argent, la réussite et tout ça. Puis plus tu grandis, plus tu maturis, plus tu te dis que l'argent viendra en dernier. Okay? Ça, c'est important. Okay? Quand on fait de la prospection, quand on développe des leads, quand on commence à avoir une business intéressante, la dernière chose que tu dois faire c'est de te focusser sur l'argent que tu vois dans ton pipeline. Okay? Là, j'essaie de visualiser ça. Vous avez une quinzaine de dossiers, une trentaine de dossiers. Moi, présentement, j'en ai 40, 44 encore. Okay? 44 dossiers. Si je me focus sur chaque paye que je fais sur ces dossiers-là, c'est pas bon. Je vais perdre mon mindset pour le service du client. Je vais perdre, je vais perdre le, le goût de, de faire d'autres prospections parce qu'au final, je vais dire, regarde, je peux, je peux je peux arrêter là. Tu sais, je peux dire, écoute, j'ai assez de dossiers. Moi, c'est pas comme ça que tu dois voir ça. L'argent, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose qui rentre à la fin. Okay? Focus-toi sur ton client. Focus-toi sur le service. Focus-toi sur la prospection, développer de la clientèle, te faire connaître, faire des entrevues, faire ta la présence sur ces médias sociaux, être partout. Mais la dernière chose, c'est l'argent. Je crois qu'un courtier il va échouer s'il se fie juste sur, sur le montant d'argent qu'il va faire dans une année. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pas une bonne chose. Ouais.
1: Ah, c'est excellent, tu as raison, tu as vraiment raison, je même pas besoin d'ajouter quelque chose.
0: Mais c'est vrai, parce que, tu sais, disons, là, je te donne un exemple, tu as un dossier que, bon, lui, il est plus payant qu'un autre. Puis là, tu te mets à chouchouter ce client-là, mais tu négliges ton client, que lui, son immeuble, bon, c'est un moins gros montant de financement, puis tu fais moins d'argent. Ce client-là va dire Écoute, j'étais déçu de, des services. Mais, pas comme ça.
1: mais imagine ce client que tu as donné un mauvais service. Mais lui, il a, sa famille, ils ont des centaines de logements, par exemple. Exact. Il vient te mettre une balle dans la tête. Ouais. <rire> tu
0: ne sais, tu sais pas si ce client-là, un jour, va posséder 2000 portes. Exactement. Est-ce Est donc... que ce client-là commence petit, mais il veut, il veut exploser? C'est, entre autres, pourquoi mon téléphone n'est jamais fermé pour personne, OK? Il y a certaines personnes, bon, sur les médias sociaux qui, qui peuvent peut-être te faire... qui posent beaucoup de questions puis qui passent pas à l'action. Ça, faut que tu règles ça rapidement. Tu dis, écoute, moi, je suis courtier, je suis payé au rendement, OK? Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions mais je suis pas consultant... Je peux pas t'expliquer la valeur économique, un TGA, un MRN, un MRB, un ratio de d'être, Je peux pas faire ça, OK? Par contre, lorsque tu auras un immeuble, ça va me faire plaisir de t'expliquer comment qu'on va aller chercher ta valeur économique, comment combien de mise de fonds tu dois mettre. Mais je, je, faut, oui, il faut être gentil, mais il faut pas non plus commencer à prendre trop de temps là-dessus parce que tu peux plus te focusser sur ton main core business qui est faire des, des hypothèques, faire du financement. Donc, euh, OK.
1: Fa... Euh, J'adore, j'aime ta façon de penser. C'est sûr que des fois, on peut perdre notre temps à expliquer les choses. puis Finalement, le client, il ne passe jamais à l'action. Ouais. et ça c Je pense que c'est l'expérience. Avec l'expérience, tu es capable de dégager un peu.
0: Oui, et... exact. Tu exact. as touché tellement de dossiers, tu es capable de dégager ça. Je si que si ce client-là pose plusieurs questions, puis ça revient toujours au même, tu as déjà expliqué. Tu écoute, regarde, trouve un immeuble, ok trouve-toi des partenaires ou fais quelque chose passer à l'action. Puis lorsque tu pourras passer à l'action, moi, ça me fera plaisir, je vais être là. Mais ne pas fermer la porte à ces clients-là. Toujours garder la porte ouverte, ça c'est important. C'est important. Puis d'avoir un thinking que tout le monde peut réussir, que tout le monde peut, puis d'être là pour aider ce client-là quand il va être rendu plus gros parce qu'il va penser à toi, tu sais. Donc, euh, ouais.
1: absolument, absolument. Euh, As-tu euh, un secret? C'est quoi? Quel est ton secret pour ta réussite?
0: Oui. Euh, ben, en premier lieu, comme j'ai dit tantôt, je ne me conserve pas en réussite parce que je me suis fixé un objectif qui est hyper loin, OK? Mon objectif, là, il semble presque irréalisable. Ta
1: technique, comme, euh,
0: comme Grant Caron ouais. va ouais. dit. Euh. <rire> Fixe-toi des objectifs pas atteignables. Donc, je pense qu'il faut que tu aies des objectifs court terme, puis ton big objectif en haut, il faut que ce soit plus que difficile à rejoindre. Parce que si tu te mets un objectif, comme moi, je m'étais mis un premier objectif, puis là, je viens de le passer, mon premier objectif. Tu sais, j'ai grandement fait, j'ai passé mon objectif à ah, incroyable. Là. Donc, j'ai explosé ce que j'avais, je m'étais mis. Mais si je m'étais pas placé un objectif en haut complètement, là, vraiment presque à j'aurais je dirais « Ah, mon objectif de, 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 de dossier, de financement est passé, moi, après ça, je suis heureux. Donc, là, là c'est là que je commencerai à plus développer puis à arrêter. Okay? Là, je sens que j'ai le potentiel d'aller loin. Donc, je ne me, je, je me dis pas que j'ai du succès encore. Je me dis que ça va bien. OK? Lorsque j'aurai atteint l'objectif que je me suis placé, qui est en haut complètement, puis qu'on va se parler dans 10, 15 ans ou peut-être 5 ans ou peu importe, puis que je vais avoir atteint ça, je vais pouvoir dire OK, là, j'ai du succès, mais je vais m'avoir placé un autre objectif. Tu comprends? Donc, j'aurais jamais de succès. J'ai toujours faim. Tu comprends? Mm. Avoir l'appétit. OK? J'aimerais peut-être moins en avoir dans la vie de tous les jours. Mais en <rire> business, <rire> avoir l'appétit, c'est important. Donc,
1: c'est aimer le process. Si tu aimes le process. Ouais, exact. C est, c est, ouais. aussi, aussitôt que atteins le, tu atteins l'objectif, tu veux vouloir ouais. faire d'autres choses. Mais c'est
0: ça, c'est ça, être un entrepreneur. C'est drôle que tu dis ça. J'étais à saint lucie avec le club des investisseurs immobiliers dernièrement. Patrice donnait une conférence sur le mindset puis il disait d'être en amour avec le processus. Donc, si t'es en amour avec le processus, le reste va suivre. Donc, tes, tes objectifs qui semblaient inimaginables, inatteignables, vont se rapprocher tranquillement. Puis là, tu vas t'approcher de ce que tu vises. Là, tu vas dire wow, « Waouh! Je pensais pas me rendre là. Tu » sais, Puis on, là, on parle pas juste en termes de montant C'est important de le dire. C'est mm. pas juste l'argent. C'est mes connaissances personnelles, mon réseau, euh, il n'y a pas juste l'argent. Il y a l'argent aussi qui vient, mais il ne faut pas que tu vois juste un montant d'argent puis viser ça parce que, comme je dis, tu es, es mort si tu fais ça. c'est pas bon parce que tu vas, tu vas commencer à... Tu vas, là, il y a de l'argent qui va rentrer. Là, tu vas faire des, des bonnes payes, tu vas faire de la bonne argent puis là, tu vas te dire, « Colin, tu sais pourquoi je fais ça au final? » là Tu sais, là, je, tu sais fait, juste viser plus que l'argent, les gros objectifs. J'ai écouté un podcast dernièrement, je ne me rappelle plus où, j'en écoute tellement, mais il y a un podcast qui dit « dit C'est relatif, là, le succès. » Tu comprends? OK, peut-être que moi, aux yeux d'un courtier qui commence, j'ai du succès. ok Mais aux yeux d'un autre courtier, moi, je n'ai pas de succès. Là. Tu comprends? Il y a des courtiers qui roulent énormément plus que moi. Là, tu sais? Donc, c'est relatif, le succès. Ça dépend à qui tu te compares. C'est comme les gens qui disent « C'est un, un, une image que j'ai dans ma tête. » T'as un gars à pied qui dit « Colin, j'aimerais vraiment ça avoir un vélo. » Puis là, t'as le gars en vélo à côté qui dit « Colin, j'aimerais vraiment ça avoir une voiture. » Puis là, t'as l'autre à côté qui a une voiture, mais qui dit « Moi, j'aimerais avoir une voiture de luxe. » Puis là, t'as l'autre gars en voiture de luxe qui dit « J'aimerais ça avoir un avion. » Donc, c'est relatif, en fait. Tu peux jamais dire que t'as du succès. La journée que tu dis « Colin, je m'assois là-dessus », c'est là que t'es mort. C'est là que t'avanceras plus. Donc, c'est relatif pour tout le monde, le succès.
1: C'est excellent. Zone de confort, si tu si termes ton zone de confort,
0: tu... Ah, tu... Oui, ça, c'est bon. On parle de zone de confort, on peut peut-être en rajouter là-dessus. La zone de confort, si tu es confortable dans ce que tu fais, ce n'est pas la bonne chose. Donc, tu n'avances pas là. Il faut tout le temps que tu sois comme... Oh boy, OK, j'ai un dossier dernièrement. J'ai plusieurs immeubles, mais vraiment pas mal d'immeubles. Puis là, ça me demande beaucoup de, de calculs, beaucoup de, de, de la corrélation des chiffres, euh, des taux de qualité Tu sais, je suis pas dans ma zone de confort. Je ne suis pas en train de faire un 6 logements bien standard, un petit, un petit 8 logements. Je suis dans un dossier qui est bon. Pas comme je fais habituellement. Mais ça, j'aime ça. Je suis pas dans ma zone de confort. Tu comprends? Je réussis, là. J'apprends en train je suis en train d'apprendre des nouvelles techniques, comment travailler ce dossier-là, comment approcher ça aux yeux des banques. Les banques me donnent une réponse, je prends la réponse, je, je prends une autre réponse de la banque, je prends ce qui est bon, puis je dis « Ok, parfait, on va aller avec elle à la place. » Donc, il ne faut pas être confortable. Si tu es confortable, il y a quelque chose qui se passe. Faire 50 calls par jour, c'est horrible. C'est pas le fun, vraiment, là, au départ. Là, quand tu commences, euh, la première journée, tu es motivé, tu es motivé, tu es motivé, mais le un moment tu es comme « colline. il n'y a pas de résultat, mettons, ou. Si les clients ne répondent pas. Pourquoi je fais ça? À un moment donné, là, on est tous humains. Là, ça passe dans notre tête. Tu n'es pas confortable en faisant ça. À la fin, je l'étais. En fait, c'est que j'ai fait beaucoup de cold call calls dans ma vie, même en résidentiel, mais à la fin, j'étais confortable avec ça, mais je n'ai jamais arrêté. Donc, j'ai toujours évolué Puis maintenant, j'en fais presque plus des cold call calls. C'est de la business qui rentre. En fait, j'ai plus de business qui rentre que ce que je pense que je serais capable de traiter.
1: Donc, on appelle ça des hot calls. <rire> des
0: hot ouais, leads. exact. Exactement <rire> Ouais. C'est
1: des, des prospections qui viennent des références. C'est une sorte de call que tu fais, mais c est, c est le client est déjà, il te connaît déjà d'une façon ou d'autre.
0: Like,
1: great, great. Puis, euh, wow, tu, beaucoup de conseils. Je pense que les, 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 les gens qui écoutent ou qui nous regardent, ils vont vraiment aimer. Mathias, se pose une question, puis tu es passionné J'aime
0: ça parce qu'en en fait, j'aurais aimé avoir ce style de vidéo-là quand j'ai commencé comme courtier. Juste. Wow. pas nécessairement quelqu'un qui, qui. Mais tu sais, on peut parler de chiffres. On parlait de chiffres tantôt. On parle d'une quarantaine, plus d'une quarantaine de dossiers. J'ai présentement 50 millions depuis, depuis là. Puis je vise beaucoup plus gros. Mais comme je te dis, c'est relatif parce que d'autres courtiers font peut-être que 50 millions pour d'autres courtiers, ce n'est pas beaucoup. T'sais. Mais avoir été, avoir commencé, je n'aurais pas, pas écouté un courtier puis j'aurais tout pris ce qu'il dit. J'aurais peut-être pris une chose. Cette chose-là, j'aurais fait comme. Hey, ça, c'est cool. C'est vraiment pas fou. Je l'applique. » C'est comme ça que tu grandis. dire.
1: C'est exactement pourquoi euh, je le fais, ce, ce, ce type de, de podcast. En fait, c'est mon, mon tout nouveau projet. Ouais. Euh, et euh, mon but, c'est de, de vraiment appliquer une chose que chacune des personnes vont, euh, vont nous apprendre. Et euh, j'espère aussi que les gens qui nous écoutent, ils vont faire la même chose. Alors, euh, tu sais, merci encore de partager. Euh, Mathias, c'est vraiment apprécié de ta
0: part. J'étais vraiment content quand tu as dit, « Est-ce on fait ça? Euh... » Oui, mais merci de m'avoir invité. Puis comme j'ai dit, le but, c'est d'être présent, c'est d'essayer de, de développer des, des relations d'affaires, de connecter avec des gens. Certaines personnes vont connecter, d'autres non. c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, la vie humaine. Puis vraiment, je pense que c'est ça. Merci à toi de m'avoir invité, en fait. C'est plus à moi de te remercier qu'à qu
1: toi. <rire> à ne t'en fais pas. Euh, dernière question, okay. ouais. J'aime toujours euh, finir euh, le podcast avec cette question. Donc, ouais. euh, ben, en fait, c'est deux questions. C'est Est-ce ouais. que tu lis? Oui, je lis. Tu lis, OK. Euh, As-tu un livre que tu aimes vraiment, que tu aimerais ça nous recommander?
0: Ben. Et pourquoi? Normalement, je lis, je lis mais j'écoute beaucoup d'audio. Donc, okay. Comme je t'ai dit au départ, moi, j'ai 45 minutes de voiture, 40 minutes de voiture à faire pour me rendre au travail. Donc, une chose que, qui est primordiale à mon avis, c'est de ne pas écouter la radio, d'écouter de, 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 des livres audio, d'être con, en constance apprentissage. Sauf qu'il y a des matins que ça me tente plus ou moins, au matin que j'aime mieux juste avoir la paix, avoir écouté la musique, tout ça, mais normalement, j'écoute des livres audio. Puis, c'est une réponse qui va être plate pour tout le monde, mais tout le monde a déjà entendu parler de ce livre-là, puis tu vas venir sur Jeanne. J'ai hâte d'entendre, de oh. vas-y, shoot-moi ça. Père, père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, tu sais.
1: Ah, tu que... connais pas ça, moi? <rire>
0: C'est la première chose qui me... que j'ai écoutée, puis là, le cadran du cash flow, puis je... le, le process du cadran, là. ça, là, ça m'a. Sérieusement, j'ai fait comme moi. Wow. OK, non, je serai pas dans le rat race, je vais être de l'autre côté. Puis c'est ce que je suis en train de faire là, présentement. J'ai acheté une équipe de football dernièrement. Donc, on est en train de développer ça, un beau, un beau petit projet. Joindre joint de l'utile dans le sens que j'ai joué un peu au football quand j'étais jeune. Je trip, c'est mon sport. J'ai acheté une équipe avec un associé, deux associés oh, en fait. Un autre,
1: on n'a pas parlé de ça? Wow.
0: Non, mais, mais j'ai acheté ça. Puis les, les, les gars qui jouent, c'est du junior majeur, on a 200-300 personnes à nos matchs. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis, des fois, je me mettre les épaulettes avec les gars, puis tout ça. J'ai transformé. Euh, puis, ça fait un peu de la publicité aussi à mon nom, parce qu'au final, les gens me connaissent. Il hey, y, y a une équipe de foot, tu sais. Puis là, ça se parle, les courses hypothécaires, tout ça. C'est juste pour faire parler les gens. Puis, c'est une business qui est quand même le fun. Donc, puis, j'ai vraiment. Puis là, je suis en train de développer d'autres projets que j'ai à court terme, euh, moyen terme. Donc, ouais, le, le, le cadran du cash flow, Robert Kiedeki, Paris -Père pauvre Clairement, une réponse qui est très plate. Là, je mets en excuse, là, mais... Non, <rire> même pas.
1: Mais c'est un livre qui est efficace. C'est pour ça que tout le monde, tous les entrepreneurs, euh, c'est un livre de base pour commencer dans l'entrepreneurship. Euh, c'est pas pour rien qu'il tu... y a beaucoup de monde qui l'aime. Donc, c'est pas possible de lu...
0: J'ai lu aussi, Fabien Major, euh, « Les petits secrets des, de, de vos banquiers »,« Les mensonges de vos banquiers ». Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là. Non, 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 je ne connais pas. C'est un bon livre. bon ça, ça, C'est sûr que ça montre le côté négatif des banques je pense, de prendre le côté positif et négatif. Donc, j'ai lu ça. Il y a certains courtiers qui écoutent présentement. C'est un bon livre à lire présentement. Il explique un petit peu comment comment les gens peuvent penser a priori, parce que les services financiers ont beaucoup de choses négatives aussi qui se disent. Pas juste du positif. Les gens craignent. C'est beaucoup d'argent. Quand on parle d'argent, c'est mal, plus ou moins bien vu au Québec, surtout au Québec. Donc, c'est un bon livre pour ça. J'ai bien aimé. Fabien explique bien Donc, c'est quoi le livre encore? Fabien Major, euh, le, le petit secret de vos banques, les mensonges de vos banquiers. Bref, vous irez voir Fabien Major, vous allez tout voir. Ah oui, okay. Wow. ok, merci. Non, un, un bon livre. J'ai bon, bien aimé Je vais l'acheter tantôt. Merci. Alors,
1: mais merci énormément, Mathias. C'est vraiment apprécié. Tu as, as donné tellement de conseils. Euh, je vais essayer d'appliquer une chose. Je pense que je vais appliquer plusieurs choses, mais c'est au moins une chose de ce que tu m'as dit. Euh, vraiment, merci. Je pense que les gens qui vont nous écouter ça, ils vont vraiment apprécier. Euh, je te remercie encore une fois, Mathias.
0: Merci à, à toi aussi. En fait, ben, Bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas pourquoi toi tu me remercies. Ça devrait être moi qui te remercie. Mais euh, en fait, euh, moi, je peux te dire une chose, c'est que j'ai appliqué un de tes conseils qui était le, les, les médias sociaux, le, la, la présence. Ça, je travaille là-dessus. Je ne suis pas le meilleur encore, mais je travaille fort. Puis ça m'a amené quand même la belle visibilité sur Facebook, euh, aussi sur Instagram.
1: Je euh. peux te dire que tu es bien parti avec ton, avec ton podcast, ouais, avec podcast. PMML. Euh, vraiment, c'est. Euh, <rire> on s'inspire, hein. On, ouais. euh, tu tu m'inspires aussi. Tu, tu Il sais, faut s'entourer de sources d'inspiration. Euh, ouais. Patrice m'inspire. Tu m'inspires, tu Il tu sais, faut vraiment s'entourer. Puis ce que je consomme sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des gars comme toi. Et euh, ça m'aide à pousser, ça m'aide à, à être créatif, puis à amener des, 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 des projets comme ça. Alors, euh, tu sais, on s'entraide, man. <rire> Merci. Respect, respect. Puis je te souhaite une belle soirée, là.
0: And so I move you.